0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy jueves 17 de junio de 2021 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, el link es arroba arielmcor. En Instagram es arroba arielmcor En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast Nuestro sitio web, infocertec.com.ar como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Y hoy tengo varias cosas para comentarles A ver, temas del día Instagram va a mostrar anuncios en la sección de Reels Google y Apple están siendo investigados por el Reino Unido Xiaomi bate récords en la India y vende 2 millones de Redmi Note 10 en 3 meses más eh, detalles sobre lo que sería Windows 11 eh, en cuanto a las características mínimas para instalar y algunas otras cosas filtradas que se dieron a conocer. Google Maps comienza a mostrar las ubicaciones de los semáforos en España. El primer móvil oficial de Leica disponible. Según informes, WhatsApp eh, pronto en iOS recibirá una pestaña de chat archivados. Microsoft Teams cambiará pronto su diseño eh, para dar más protagonismo a las videollamadas Y una noticia de, de último, o sea que, que salió no hace mucho el G dejó de fabricar Android, ya lo sabemos, y ahora quiere vender iPhones O sea, aunque no lo puedan creer, <ríe> esa es la noticia, ahora les voy a contar de qué se trata Bueno, comencemos eh, por Instagram, en donde... Ya sabemos que la compañía Facebook Su principal este, negocio tiene que ver con eh, la publicidad Esto todos lo sabemos, no hace falta ni que lo mencionemos Y eh, tienen que buscar la forma de monetizar ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Van a empezar a poner publicidad de 30 segundos en los Reels famosos Vieron que son los Reels que compiten directamente con TikTok. Bueno, en este caso va a tener publicidades de 30 segundos. Vamos a poder compartirlos, vamos a poder comentar, vamos a poder poner me gusta. Ah, como si sería tan importante hacer todo eso cuando por lo general uno siempre detesta la publicidad y no queda otra. La tenemos que ver eh, como lo hace Instagram, en, su, en sus historias, este, bueno, lo, lo va a empezar a hacer en los Reels directamente. Bueno, es un tema, un tema que ya se veía que iba a estar viniendo en cualquier momento. Bueno, ahora lo tenemos confirmado. Arrancó de prueba en algunos países como India, Brasil, Alemania y Australia. Eh, y ahora está probándolo en Canadá, Francia, Reino Unido, Estados Unidos. Eh, las, eh, los anuncios aparecerán tanto en la propia pestaña de Reels como los Reels que hay en la sección Explore o en el Feed directamente. La compañía no ha concretado con qué frecuencia vamos a ver los, las publicidades. La red social dijo que está supervisando el sentimiento que causa a los usuarios esta eh, publicidad. Y ahí, de ahí en más, se verá en qué digamos, frecuencia va a estar disponible la misma. Así que, bueno, a estar atentos porque se viene la publicidad en los Reels. O sea, los fanáticos de Reels, que es la competencia directa TikTok, bueno, vamos a tener eh, publicidades. Google y Apple, eh, parece que tanto Google como Apple no, no terminan de salir de un juicio que se meten en otro. Es como que, que son las dos compañías que están en el ojo de la tormenta de todos los juicios a nivel mundial. En este caso, el, digamos, el inconveniente lo están teniendo con el Reino Unido y están investigando a los dos sistemas operativos, tanto Android como IOS, eh, por eh, duopolio, eh, eso es un poco lo que están diciendo Porque, a ver, es cierto, son los dos sistemas operativos más utilizados en el mundo Y creo que a nivel smartphone me parece que no hay otra duda en eso Y lo que dice este eh, digamos este el, el ente que va a estar investigándolo Es que va a haber 12 meses eh, para poder realizar todos los estudios eh, La entidad es la CMA que es la Autoridad de Competencia y Mercados Británica, tendrá 12 meses para concluir dicha investigación y emitir sus conclusiones. Durante los 12 meses que durará la investigación, la CMA evaluará algunos, eh, ambos sistemas operativos para comprobar si están ejerciendo un duopolio que frena el acceso a terceros y se coordina para elevar los precios. ¿no? O sea, esos son los que están investigando la CMA tiene que determinar eh, tanto si iOS como Android promueven una menor innovación en el terreno móvil o si cobran de más a los consumidores que acceden desde allí tanto a aplicaciones como a servicios Compras en el interior de las mismas aplicaciones. Así que bueno. Eh, es un tema bastante delicado. Eh, y que bueno. Nosotros en principio tendríamos que decir. Que el Duopolio existe. Son los dos sistemas operativos. Con más presencia. Eh, en todo el mundo. Y, y digamos en, en el Reino Unido. Eh, la, digamos este, la cuota. De, digamos de, de usuarios en general. Está en Android. En un 52%. Frente al 48 de Apple. A ver. En, en donde no cabe la, la duda. o sea, No cabe la duda en ningún momento. Que es un duopolio. Son los dos sistemas operativos reinantes. Y que están en todos los dispositivos. Eh, que tienen eh, los británicos. Entonces este, no, no termino de entender bien todo esto. La investigación se centrará en cuatro aspectos esenciales. Suministro de móviles y sistemas operativos distribución de aplicaciones móviles, suministro de navegadores y motores de navegación, Google y Apple y la rivalidad de los desarrolladores de la aplicación. O sea, están complicados en los cuatro puntos, están complicados las dos compañías. Así que esto va a ser bastante complicado y veremos en qué termina toda esta situación. Eh, el 26 de julio es cuando se dará el veredicto y bueno conoceremos a ver qué es lo que ha sucedido. Y una buena noticia que tiene que ver con Xiaomi, Xiaomi viene avanzando de forma mundial de una manera totalmente agigantada eh, y de hecho en, en la India superó en tan solo tres meses la venta de 2 millones de unidades del Redmi Note 10, o sea la serie completa del Redmi Note 10. Que digamos, este, se comprende en el Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max. O sea, serían esos los dispositivos. Y vendió 2 millones de unidades en 3 meses. Es un, un, digamos, un número más que grande. Esto lo anunció el director ejecutivo de Xiaomi India, Manu Kamurja Jain. Eh, que digamos, con estos cuatro modelos de la serie ha batido todos los récords en venta. Eh, que seguramente va a seguir vendiendo, o sea, no se va a quedar en este lado. La noticia eh, llegó desde la cuenta oficial de Twitter en la India. Manu Kamushain, director ejecutivo de la India, es el que la, la dio a conocer la, la información. Eh, y hay una perspectiva muy grande eh, en relación a la marca y a la venta. Hay que tener en cuenta también que estamos eh, hablando de una, digamos, una temporada bastante complicada a nivel mundial. Estamos hablando de una pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial, el tema del COVID y todo ese tipo de cosas. La segunda ola, o sea que venimos complicados y así todo vendieron un montón de dispositivos. Así que bueno, es muy interesante. Y algo, quiero hacer un paréntesis y, y contarles algo que les va a interesar solamente eh, a los usuarios aquí en, en Argentina. Bueno, eh, les cuento, en muchos medios locales, portales y sitios ha salido que en Argentina Xiaomi está de forma oficial. Eh, quiero hacer una, digamos, desmentir eso porque no es cierto. Lo que existe en Argentina es importadores, o sea hay muchos importadores que compran dispositivos afuera de Xiaomi los traen al país y los revenden. O sea, si nosotros tendríamos dinero, podríamos comprar equipos afuera, tendríamos los permisos necesarios y los podríamos estar revendiendo en Argentina sin ningún tipo de inconvenientes. Es un importador. Lo que pasa es que estamos hablando de un importador que de hace mucho tiempo que está trabajando con productos extranjeros, no solamente Xiaomi, sino también Apple, o sea, vende dispositivos Apple. Estamos hablando de Tercore. Es, es un importador hecho y derecho. Es uno más de todos. Eh, y no es una distribución oficial. O sea, no existe, digamos, este, distribución oficial en Argentina de Xiaomi. Ni por EtherCore, ni por ningún eh, otro importador que veamos por ahí dando vueltas. No existe Xiaomi Argentina. Se pueden fijar directamente... En la página mi.blog, o sea, o ir a la página Xiaomi oficial y digamos, este, la sección de, digamos, de países de presencia van a ver todos los países. En, el, en, digamos, en donde está más cerca que tenemos en Argentina es en Brasil también se está instalando en Perú, eh, pero bueno, no tenemos en Argentina. Lo digo porque hay varios periodistas que, digamos, de, de forma local aquí en Argentina, estuvieron diciéndolo eh, y, digamos, dando la noticia que no es cierta. O sea, no existe una... Y inclusive también están hablando de que van a fabricar en Argentina. Algo que sabemos que en Argentina no se fabrica, sino que se ensambla. Y Xiaomi no va a permitir fabricar en Argentina o ensamblar en Argentina eh, un, digamos, un dispositivo eh, porque tiene que tener determinadas eh, cuestiones eh, que no, no hacen a la marca si la marca no está de forma presencial. ¿Y cómo tiene que estar de forma presencial? Tiene que haber una entidad este, eh, digamos, oficial eh, que nuclea a Xiaomi. O sea, tiene que haber una oficina de Xiaomi, por más que tenga dos empleados, tiene que haber una oficina de Xiaomi, tiene que haber un representante de Xiaomi oficial directamente y tiene que haber una tienda, una Mi Store. O sea, si no existe una Mi Store, no existe Xiaomi. Es lo mismo que pasa con Apple. Apple en Argentina no está de forma oficial. Apple tiene reseller. Apple tiene, apple tiene importadores. Lo que pasa es que Apple avanzó un poquitito más y tiene reseller. ¿Y los reseller que son? Son eh, hemos este, importadores recomendados por la misma Apple.com están recomendados para reparar los dispositivos que se venden a nivel internacional. Es decir, vos te compraste una MacBook, un iPhone o un iPad en Estados Unidos lo traes a Argentina, lo querés reparar, te metes en la página de Apple.com, buscas soporte y vas a encontrar reseller en Argentina. Pero no son tiendas oficiales de Apple, o sea, Apple en Argentina no existe forma oficial, no tiene oficinas, no tiene representación legal en el país, como tampoco tiene Xiaomi. Podemos hablar de Samsung que lo tiene, del G que lo tiene, de Motorola que lo tiene, o sea... Esas empresas están, seguramente también me dirán, pero bueno, se vende en retail, o sea en Garbarino, en frávega y en otros lugares también se venden dispositivos Xiaomi y Redmi. Pero si se fijan realmente van a ver que los valores inclusive que se venden en los retail en Argentina son demasiados elevados comparado con el valor que sale el equipo afuera. Es decir, es un pasamanos, lo compra una empresa, esa empresa lo trae, esa empresa se lo vende al retail, el retail se lo vende al cliente, con lo cual en la cadena de suministro que estuvo habiendo eh, los dispositivos son más caros. O sea, terminan siendo más caros que lo normal. Eso no pasa con el G, no pasa con Motorola y no pasa con Samsung. Fíjense que los dispositivos del G, Samsung y Motorola son dispositivos que tienen el valor justo comparado con otros países del mundo. Porque tienen representación legal en Argentina. Y ensamblan en Argentina también. O sea, vamos a, 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 digamos, a darlo por válido que ensamblar es fabricar, eh, pero es así. Eh, digamos, este, no creo de, de, por ninguna manera que Tercor pueda entre comillas fabricar un Xiaomi en Argentina y todo, todo esto salió también eh, porque EtherCore trajo un Redmi Note 8 creo o el 10, saben que no me acuerdo cuál es el que trajo y lo empieza a vender entonces varios periodistas empezaron a hacerle publicidad a EtherCore y que se vende de forma oficial tiene eh, tienda y vende algunos ¿saben? yo no voy a decir que no vende productos de Xiaomi porque los vende no sé si da garantía oficial. O sea, garantía oficial no puede dar. Puede dar una garantía local. Es decir, como cualquier importador. Yo he comprado dispositivos Xiaomi en importador. Y cuando hablé con la gente y le digo... ¿Cómo, ¿Cómo sucede el tema de la garantía? Y lo que me dijeron ellos es que... Se fijan de alguna manera. Si el equipo tiene una falla automática, me lo cambian por uno nuevo. Si el equipo tiene una falla o de repente se me rompe el, el, digamos, el display, lo mandan a reparar y lo mandan a reparar a alguna, alguna store que ande dando vueltas o que ellos lo hayan comprado. O sea, tienen que reenviar el equipo al exterior para que lo puedan reparar. No lo reparan porque son importadores justamente. Así que bueno, eso es para, para tenerlo en cuenta por supuesto que existen paneles existe un montón de digamos de de componentes de Xiaomi en Argentina porque se reparan los técnicos que reparan celulares reparan equipos Xiaomi pero de vuelta no existe de forma oficial y la verdad que me pone un poco mal porque hay muchos periodistas que son de grandes medios eh, que han salido a, digamos, a con bombos y platillos a decir Xiaomi se asienta en Argentina y va a empezar a fabricar dispositivos en Argentina y eso no es cierto eh, con lo cual tenía que salir a desmentirlo, lo puse en las redes hoy este, lo puse en Instagram, lo puse en Twitter eh, Algunos me lo dijeron Y muchos también, eh, digamos, aseveraron lo mismo Que los, los retailers venden los dispositivos Xiaomi Redmi Muchísimo más caro de lo que puede llegar a salir en Estados Unidos Que ese mismo valor de forma comparativa No pasa con Samsung, no pasa con Motorola, no pasa con el G, O sea, no pasa con esos di dispositivos A ver, que haya un, un, digamos, haya un importador que traiga equipos No significa que, digamos, sea, sea oficial bueno, era lo que quería contarles. Así que bueno, paréntesis aparte. Lo hice bastante extenso, disculpen chicos, pero eh, tenía que contarlo y además me da un poquito de bronca porque siempre... ¡Ay! Hay algo de atrás, siempre hay algo detrás, hay alguna... No quiero decir qué, pero ustedes se imaginan. Siempre hay algo detrás en estas publicidades que se mandan, en donde realmente es así. Hace mucho tiempo recuerdo que, que varios sitios habían dicho Apple va a fabricar en Tierra del Fuego. Mentira, no fabricó nunca en Tierra del Fuego, no ensambló nunca en Tierra del Fuego. Si Apple tuvo reuniones en Argentina y en el gobierno, en este que pasó, en el anterior, no, en el otro gobierno... Eh, y este, tuvo reuniones con el, con el gobierno en ese momento y eh, salieron espantados de Argentina o sea, tienen una oficina digamos, este, en Chile que pusieron una oficina legal en Chile y, y digamos, venden dispositivos, pero no mucho más que eso eh, pero bueno, es un poco para contarles sería fantástico que Xiaomi desembarque de forma oficial en Argentina pero hasta el momento no lo hace. O sea, no, no lo hace. Está pensando desembarcar en otros países de América Latina, pero Argentina no es un mercado... Es un mercado cautivo. No voy a decir que no. Es un mercado muy interesante para comprar dispositivos Xiaomi. Más que sí. Porque fíjense el dinero que están haciendo las tres compañías que les mencioné en Argentina. Están vendiendo muchísimos teléfonos. Y venderían muchísimos. Pero realmente, no, y digamos lamentablemente lo tengo que decir a nivel mundial Argentina no da una confianza suficiente para que una compañía se asiente de forma local eh, de hecho si, si conocen un poco de, de la historia últimamente que tenemos en estos dos años de gobierno habrán visto que muchas compañías internacionales se han ido del país, o sea, no han venido compañías internacionales, sino que se han ido del país, han levantado el campamento y se fueron o sea que con lo cual no les damos confianza a ninguna compañía eh, extranjera para poder entrar yo sé que esto también va a traer alguna controversia por alguna persona que esté, que sea afín al gobierno que tenemos actual, pero la realidad es esa que no, no damos confianza de forma mundial o sea, no somos un país confiable y lo digo con mucha lástima porque vivo en este país y digamos eh, ...tengo ya... Eh, ...voy a cumplir en poquitos años medio siglo... Y, ...y la verdad que me da muchísima broca tener que decirlo... ...bueno, sigo, sigo con Windows... ...Windows 11, ¿se viene la semana que viene? ¿Cuándo es la semana que viene? porque es el 24? ¿El 24? Ah, una semana falta... ...o sea, el jueves próximo tenemos lanzamiento de Windows 11... ...supuestamente to y totalmente confirmado... ...se han probado algunas cosas... Y eh, lo que es la Build que lo comenté también, no es una versión final, o sea la versión que están probando tendríamos que decirle que es una beta eh, y no es una versión final, eh, con lo cual puede haber modificaciones en la versión, puede que la versión que están probando ahora no funcione del todo bien o puede que tenga diferentes requisitos o puede que tenga diferentes opciones, montón de cuestiones, así que hay que tomarlo con pinzas lo que se está mostrando hoy día Recién el 24 vamos a tener la versión final O vamos a saber cuándo va a salir la versión final para descarga Tengo varias cosas para hablarles sobre eso En principio, ¿qué es lo que estaría diciendo Microsoft eh, en cuestión a todo esto? Va a requerir determinados requisitos en principio tiene que tener espacio en disco 64 GB. Sería más o menos, o sea, más, menos no, más de 64. Tiene que tener soporte a TPM 2.0. Algo que eh, lo que hicieron implementar en Windows 10 y al final no lo no terminaron de implementar. Con lo cual, ahora les, les digo qué máquinas estarían más acorde a soportarlo. Eh, soportar Security Boot en, digamos, en el BIOS configurado y al menos 4 GB de RAM, poco rendimiento, poco, poca, poca memoria RAM necesita, no necesita tanto Disco 64 GB es bastante, pero digamos hoy por hoy con los discos, un disco de estado sólido de 120 ya te da tranquilamente para tener el sistema operativo y tener 60 GB libre para utilizarlo No sé si va a instalar en 60 GB, no tengo ni idea, no, no lo instalé para probarlo ¿Y qué es lo que pide normalmente para que tengan una idea? Equipos del 2016 en adelante. O sea, estamos hablando de tanto portátiles del 2016 en adelante o motherboard que sean del 2016 en adelante y por qué digo esto porque tienen que tener dos cosas que eh, es hardware directamente el TPM 2.0 que lo tienen del 2016 para adelante el Secure Boot que hay algunos equipos antes del 2016 que lo soportaban bueno los del 2016 en adelante obviamente todos sí así que hay que tener en cuenta que si tenés un equipo antiguo Windows 11 no te estaría funcionando eh, después eh, después qué más eh, esto está supuestamente confirmado, ¿no? O sea, y seguiría gratis, o sea, seguiría siendo gratis eh, Windows 11 en relación a si tenés Windows 7, Windows 8 o Windows 10. Se actualizaría con el mismo. Eh, de hecho, han probado que las licencias de Windows 7, Windows 8, 1 y Windows 10, los mismos eh, seriales, funcionan en Windows 11. Va de vuelta. Estamos probando. O se está probando. Una versión build. Eh, con lo cual. Puede que sea así. Como puede que no. Así que bueno. A tenerlo en cuenta. Por ese lado. Eh, pero las claves antiguas. Supuestamente va a funcionar. No se sabe tampoco. Si Microsoft. Como les contaba ayer. Si Microsoft. Va a dar. Una actualización directa. De Windows 7. En adelante. Porque hay muchísimos usuarios. En el mundo. Que siguen utilizando Windows 7. Y quizás. Quizás. De Windows 7 a Windows 11 se pueda pasar. Yo calculo, y esto es una apreciación mía y, y creo que va a ser así, es que de Windows 10 a Windows 11 vas a poder pasar de forma automática y sin pagar un solo centavo de licencia. Calculo. Eh, así que bueno, esto habrá que, digamos, este... Ver cómo viene la historia. Y la activación cómo sería en el futuro con el sistema operativo. Así que bueno, estaremos atentos. Obviamente informando cualquier novedad. Y igual tenemos una semana. El jueves que viene cerrando el programa. Les cuento todo. El jueves próximo les cuento todo a la noche del mismo. Y vamos a ver si lo probamos en una máquina virtual. Porque obviamente ustedes saben que no voy a destinar una máquina para usar Windows. No por nada, pero no. Pero voy a este, probar una máquina virtual con Windows 11 cuando se pueda instalar. Google Maps. Comienza a mostrar ubicación de semáforos en España. A ver, no se piensen que le va a decir el semáforo tan verde, en rojo, en amarillo. No, o sea, simplemente les va a ubicar que hay un semáforo en tal intersección de tales calles. O sea, nada más que eso. Esto lo empezó a probar en otras partes del mundo. Bueno, ahora lo empieza a probar en España. Así que las personas que estén en España escuchando sepan que con Google Maps van a tener. De a poco Google Maps se va haciendo digamos, un sistema social para poder navegar y poder, poder utilizarlo con el vehículo sin ningún tipo de problema. Creo que es, es un sistema para mí de lo más completo que existe. Eh, ya se pueden ver, como les decía, eh, de las grandes ciudades de, de España lo, lo puedes ver. Eso también eh, te va a mostrar eh, un, eh, un semaforito chiquitito con los tres colores prendidos y bueno, te marca que está el semáforo, eh, es interesante, es una función más y algo que me llamó la atención más allá de que Huawei ha implementado teléfonos con cámaras Leica bueno, ahora tenemos el primer teléfono Leica o sea, el primer teléfono oficial aunque, aunque eh, es un rebrand o sea, es un rebrand de el Sharp AUS R6 o sea, no es un teléfono Leica directamente lo vende como la marca Leica, le saca la marca Sharp y le pone Leica, o sea, sería eso. O sea, utiliza a Sharp como base y bueno, te está vendiendo el dispositivo que obviamente tiene cámaras Leica, ¿no? así que no hace falta ni que lo diga. Esto se va a lanzar en julio. El teléfono se va a llamar Leitz Phone 1, este sería el nombre del teléfono. Eh, y bueno, estaríamos hablando de una cámara principal de 20 megapíxeles con un foco 1.1, una frontal de 12.6, eh, una pantalla OLED de 6.6 pulgadas, con una tasa de refresco de 240 Hz, o sea muy bueno el teléfono, algunas imágenes se han visto traería 256 GB de almacenamiento, un teléfono eh, interesante a un valor más que elevado. Estaríamos hablando de algo de 1.400 dólares, 1.400 euros. Es un teléfono bastante, bastante caro que va a estar disponible a finales de julio eh, digamos, en toda Europa. No sabemos si en Estados Unidos, así que bueno, en principio sería eso que quería comentarles. Una rapidita y cortita de Whatsapp, hoy publicó la gente de WBeta Info, eh, publicó otra información sobre los chats ar archivados eh, en, en IOS, en donde va a tener notificaciones, eh, también se van a archivar de forma manual, eh, se podrán administrar rápidamente varios chats archivados de forma simultánea a través del botón de edición, si a los usuarios no les gusta el botón nuevo de archivo, pueden deshabilitarlo eh, y mantener los chats archivados para uso de un archivo antiguo. Esto es un poco lo que ha anunciado la gente de WBeta Info que les paso la información en el enlace para que lo tengan. Otra cortita también para comentarles, eh, tiene que ver con Microsoft Teams, otro servicio de mensajería, otro servicio de video chat para poder este, hablar de forma eh, corporativa o de forma privada también, porque está... Queriéndose orientar también al usuario final Microsoft con Teams. Lo, lo quiere hacer. Bueno. El nuevo diseño de Teams va a incluir métodos diseñados eh, y pensados para el entorno de trabajo híbrido. Eh, como sería ahora la nueva normalidad. ¿no? El objetivo es conseguir que las personas que estén físicamente en una reunión. Y quien acude en la instancia pueden sentirse más conectados. Eh, palabras oficiales, visualmente este nuevo diseño desplaza la galería de videos a la parte inferior de la pantalla para que los participantes en la sala puedan, puedan ver a sus colegas remotos cara a cara a través de un plano horizontal de forma similar a si estuvieran en la misma sala. Esto lo explicó eh, Jared Spataro, responsable de Microsoft 365. Mañana vamos a estar publicando la nota oficial de Microsoft, que la recibimos hoy, mañana la vamos a estar publicando, así que estén atentos a nuestro sitio InfoCertec. Me queda la última para comentar, y que creo que es la noticia más con estruendo del día de hoy, por así decirlo, no, no sabía cómo mencionarlo. El eh, G. Deja de fabricar teléfonos con Android. Esto lo ha anunciado el 5 de abril. Todos lo sabemos. Eh, pero ¿en dónde se quiere meter? Se quiere meter en el negocio de venta de iPhone. Y cuando digo iPhone, digo iPhone. No digo productos Apple. Solamente teléfonos. ¿Y en dónde lo quiere vender? Quiere eh, venderlo en sus tiendas en Corea. Esto lo publicó la gente de Business Corea. En donde el G está eh, en conversaciones con Apple. Para vender modelos de iPhone, iPad y Apple Watch. O sea, dispositivos digamos móviles. Eh, en las ubicaciones del G Best Shop en Corea del Sur. Hay más de 400 Best Shop en el país. Y ahora eh, quiere LG vender sus propios teléfonos de Apple. En tiendas minoristas en un futuro. Eh, está queriendo... Tener ganancias a nivel móvil. Y parece ser que una de las complicaciones que hay de por medio. Es el tema de que Apple si quiere negociar esto. No solamente quiere vender eh, teléfonos iPad y Apple Watch. Sino que también quiere vender eh, dispositivos como Macbook. O sea eso también. Ahora esto choca directamente con, eh, con la gente de, del G. Porque ellos tienen sus laptops RIM, que son su, sus laptops eh, digamos, clásicas, en Corea. Eh, en Argentina, por ejemplo, no tenemos ventas. O sea, El chino vende laptops, pero realmente vende laptops a nivel mundial. Y más que nada en Corea del Sur, o sea, en su, en su país de, de origen, vende portátiles. Entonces, en, si Apple le pide que venda MacBook. Va a ser un poco complicado. Imagínense metiéndose una a, un, eh, a, un, a un local del G, de ventas del G, y encontrarse con computadoras Apple. Sería muy loco. De cualquier manera, que venda, que venda smartphone y iPad y Apple Watch eh, dentro de una tienda oficial del G, a mí me hace mucho ruido. Eh, pero bueno, es una decisión para tratar de ganar mercado y tratar de ganar algo. Eh, algo adicional. Eh, no sé si van a ser... Reseller, yo creo que en este caso van a ser reseller. No creo que reparen, simplemente van a estar este eh, disponibilizando los, los equipos y no y no reparando y no haciendo cosas, digamos este de, de soporte técnico con los dispositivos y habrá que ver cómo, cómo maneja esa parte. Pero bueno, en principio esto lo publicó la gente de Business Korea, o sea que tiene un fundamento bastante bastante importante. Aún no se ha decidido nada dijo un portavoz del G a Business Corea. con respecto a la venta de productos Apple en sus, tienda, en sus tiendas. Estamos explorando todas las posibilidades. No me extrañaría nada que vendan Samsung, ¿no? O sea, ya es algo, es algo bastante, bastante raro, ¿no? Porque siempre fueron competidores, ahora van a hacer venta directa. Y no sabemos si a nivel mundial esto también lo van a replicar. En principio sería solamente en Corea del Sur. Bueno, gente, hemos llegado al final del programa el día de hoy. No se olviden de completar los que residen en Argentina el sorteo para el Moto E7 ePower eh, que lo tenemos este, en infosartec.com.ar si entran en los artículos destacados en la izquierda de, digamos, de, de la pantalla, debajo de los artículos eh, más destacados en grande Bueno, eh, abajo está el artículo eh, Con un colorcito marroncito de fondo Bueno, es el, el, digamos, el, el fijo que está ahí puesto eh, Para que puedan eh, que puedan completar el, el Ver el, el enlace Ahí está el formulario Y si no también en Instagram En mi cuenta Ariel Mecor Tienen el, en la bio O sea, en la bio de, de mi cuenta Tienen el formulario Con los, los requerimientos necesarios Para poder seguir y para poder este para poder meterse en el sorteo, mejor dicho. Así que bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Saben que pueden, del día de hoy y el último programa de la semana. Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba @arielmecor, en Instagram es @arielmecor. arielmcor. Eh, si quieren apoyarme lo pueden hacer de dos formas, para los que residen en Argentina lo pueden hacer en pesos argentinos con Mercado Pago, con Pago Fácil, con lo que sea, desde Cafecito app barra cafecito.app barra Radio Geek. de 50 pesos serían los cafecitos los que ustedes quieran invitar se los voy a agradecer muchísimo y a los que residen en Argentina o en Estados Unidos que quieren sumarse por Patreon de forma mensual lo hacen con un dólar en adelante, lo que cuesta también un cafecito en cualquier parte del mundo. Es más, inclusive cuesta menos un cuesta eh, más de un dólar un cafecito. Eh, pero bueno, un dólar sería eh, desde www.patreon.com/bar radioic, wwwpatreoncom radioic, www y ahí pueden sumarse. Eh, ¿Qué más me falta? Me falta contarles que hacemos este programa de lunes a jueves en vivo desde nuestro canal en Telegram, que es Radio y Podcast, en un chat voz, así que bueno, estén atentos, 21 horas, 21 a 30, les aviso siempre para que estén atentos, una hora antes les estoy avisando, y si quieren eh, consultar nuestro sitio web, que es infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme, buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau, chau.